0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois, on y va sans générique, bah tout simplement parce que je peux plus me l'entendre. Et on commence fort, car je vais vous demander d'ici quelques secondes de fermer les yeux. Alors par contre, si vous êtes au volant ou en train de traverser la rue, hein, by the way, vous gardez les yeux ouverts. J'ai besoin de vous pour mettre 5 étoiles et un avis positif de préférence. Message subliminal terminé. Bref, on est parti, on ferme les yeux et on remonte le temps. Vous êtes au lycée plus précisément dans un atrium, très lumineux de par les nombreuses baies vitrées qui le structurent. Et là, passant la porte, vous voyez ce petit mec de 1m65, 85 kg 85 qui ne sont pas les muscles, déambulant la tête baissée dans des vêtements larges type skater, vans, full black, euh, très années 90, le regard fuyant, les épaules en avant, tentant désespérément de cacher sa poitrine. Ce petit mec, c'était moi. Vous pouvez réouvrir les yeux. Oui, c'est tout, c'était pour faire un truc stylé, pour raper votre curiosité. Je suis désolé. <rire> pour beaucoup, le lycée, bah, c'est un peu les plus belles années de leur vie. Bah Pour moi, c'était un peu de la merde. Alors J'ai l'impression de me plaindre dans chaque épisode, c'est insupportable. Mais bon, faut bien poser le décor pour vous raconter bah, comment j'ai rebondi ensuite. Bref, nous avons fait un saut de 7 ans. En même temps, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai fait 10 régimes qui ont échoué, j'ai atteint mon poil plus haut, et je suis toujours timide, et en plus Noéline m'a foutu un râteau juste avant de quitter le collège. Depuis, j'ai pris 15 centimètres, mais je me suis aussi élargi. D'ailleurs, j'ai appris l'année dernière que l'on m'appelait Boule. Histoire de fou, hein, vraiment. J'étais dans l'ascenseur avec June, ma bigueule, et là, un voisin me dit « T'es pas Jérémy oh, mais C'est fou comme t'as changé, on t'appelait Boule au lycée !» bien, Merci, à monsieur l'inconnu dont je ne me souviens pas le nom, ni la tête, ni rien du tout, j'avoue, mais qui m'apprend bah, qu'en fait on se de ma gueule. Alors je m'en doutais un peu, je savais un peu, et en même temps, quand je prends du recul, heureusement que j'ai travaillé sur le sujet, je n'ose même pas imaginer l'impact sur quelqu'un d'autre. J'en profite pour vous demander de faire attention avec ce genre de comportement. Un souvenir, même s'il est lointain, bah, il peut être douloureux, il peut même s'agir d'un trauma. Hein. Même si à vous, ça vous paraît insignifiant ou passé, ça peut vraiment réveiller des choses très douloureuses bah, à votre interlocuteur. Bref, revenons à nos moutons. Je suis toujours timide, j'essaie de survivre tant bien que mal au programme de terminales auquel je me suis inscrit pour aller faire médecine à l'armée. Pour bon, je vous le donne en mille, assouvir les rêves non réalisés de mon géniteur, hein, tout simplement. Socialement, cette période a été très compliquée. Euh, J'ai passé deux ans euh, seul avec une amie d'enfance, encore plus réservée que moi, bah, pour pas la laisser seule, justement, euh, jusqu'à ce qu'elle m'abandonne pour changer de lycée. Je crois, euh, en relisant le carnet sur lequel je me base pour écrire euh, bah, mon deuxième livre et ce podcast... Que le mot abandonner est vraiment important et je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode j'ai un petit groupe d'amis seulement sur la dernière année et demi de lycée euh, et scolairement bah, mes profs me disent que je serais incapable vu mon niveau de maths de réussir médecine kiné etc c'est pas pour autant qu'ils m'ont dit euh, et m'ont conseillé quoi que ce soit hein, c'est sait t'es nul des de toi j'espère que ça va beaucoup mieux aujourd'hui <rire> dans les lycées etc là vient le passage un peu compliqué j'avoue et peut-être que Passage va être maladroit. Alors, il n'incite en aucun cas à faire comme moi. Hein. J'incite surtout les parents à surveiller leurs enfants de près ainsi que leurs cartes de cantine. Mais j'avoue qu'à l'époque, ces difficultés et cette solitude m'ont bien arrangé. Parce qu'en fait, c'était un prétexte merveilleux pour arrêter de manger. À l'époque, j'ai deux arguments. Un mec seul, c'est la honte et j'allais pas encore plus me faire remarquer. On me voyait bien assez. Hein, donc, manger seul à la cantine, c'était pas possible. Je sais pas d'où vient cette croyance d'ailleurs qui nous poursuit vraiment à l'âge adulte. Un bon nombre des personnes que je connais sont incapables de manger au restaurant, quitte à passer à côté d'une expérience culinaire ouf. Euh, bref, je m'égare. Deuxième argument, je devais réviser beaucoup plus bah vu mes difficultés en maths. Et le résultat, bah, c'est que j'arrête de manger le midi pour aller en salle d'études. J'ai même été plus loin puisque j'ai arrêté de manger au petit-déj et je mangeais souvent peu le soir prétextant un goûter euh, juste avant. Ce petit numéro a duré six mois et quelques. Comme je vous le disais, j'écris beaucoup et j'ai ressorti mes carnets pour écrire mon deuxième livre et j'ai retrouvé ce texte. Accrochez-vous, hein, c'est vintage. Ouvrez les guillemets. Malgré les résultats exceptionnels, alors comprenez la perte de 25 kilos et 4 tailles, et de nombreuses conséquences, tiens, je vais essayer de vous les faire écouter. Ça c'est mes poignets. Euh, c'est pas les seules conséquences qu'il y a eu hein. bref, malgré les résultats exceptionnels et de nombreuses conséquences que je n'avais pas imaginées, je n'ai toujours pas confiance en moi jusqu'au jour où une admiratrice se manifeste sur mon skyblog, sorte de vidoir à pensée moderne mon <rire> dieu j'ai mis un mois avant de découvrir qui se cachait derrière ces mots une jeune fille perdue entre un coup de foudre pour moi et son copain avec qui elle ne se voyait plus continuer nous nous sommes découverts sur MSN dans un premier temps, puis il y a eu cet après-midi magique se concluant par un baiser. Cela a duré quelques mois, le temps nécessaire pour prendre confiance en moi et apprendre à dégrafer un soutif. Fermez les guillemets. Déjà, j'aimerais m'excuser pour cette beaufitude absolue concernant le soutif, mais, mais aussi pour ce euh, vidoir à pensée moderne. Mais calme-toi, Victor Hugo. <rire> pour être honnête, j'avais complètement oublié cet épisode mais je me rends compte de son impact. Euh, quand on lit un peu plus, je vais pas vous bassiner avec tous mes textes, mais en fait j'avais une nouvelle fois associé euh, le fait que pour être aimé, bah, il faut perdre du poids, d'une. Mais je reliais aussi la confiance en soi au fait d'être aimé et inversement. Même s'il y a une part de vrai quand même dedans. Euh, la fin de cette histoire, euh, c'est ma fuite, la première d'une longue liste, ça aussi, on en fera des épisodes. <rire> D'après mon carnet, je l'ai quitté avant qu'elle ne le fasse. Euh, la confiance en soi n'était pas vraiment au rendez-vous finalement. Après ça, j'ai continué à vouloir maigrir. Je mangeais un peu plus souvent, euh, parce que bah, j'avais des copains, pour aller à la cantine et c'était un peu plus compliqué d'esquiver. Puis j'ai commencé à angoisser de reprendre du poids, de retrouver ce petit gros qui ne plaît à personne, et je me suis mis à compenser soit en sautant des repas, soit en marchant beaucoup. Et là, euh, bah, j'ai un souvenir qui me revient, et c'est dingue les choses que l'on oublie. Euh, bah, en fait, il y a des fois où je quittais le lycée entre midi et deux, prétextant une course à faire dans le centre commercial euh, qui n'était pas très loin, pas bah, très loin quand même, à 20 minutes à pied. Et bah, ce qui se passait, c'est que je faisais euh, l'aller-retour euh, le midi en ne mangeant pas. Tout ça, ça s'est terminé avec un moment euh, terrifiant et là j'ai pas besoin de notes pour me souvenir, je me rappelle comme si c'était hier, euh, c'était à une soirée entre copains pour fêter la fin du lycée et euh, bah, je me revois tout simplement encore les doigts dans la bouche euh, dans les toilettes de, de ma copine euh, après m'être gavé de bonbons et de chips. Et en fait là ça a tout arrêté et j'ai eu beaucoup de chance. Alors. Je mets beaucoup beaucoup de guillemets à chance. Je mets beaucoup beaucoup de guillemets à trouble du comportement alimentaire, même si ça y ressemble fortement. Euh, on n'a pas la chance de sortir de troubles alimentaires. Donc, je pense que j'avais commencé à mettre un pied dedans, mais que j'étais pas euh, consumé par la maladie. Sinon, ça n'aurait pas été aussi simple. Donc, j'insiste vraiment là maintenant, c'est que si vous êtes si vous avez le pied dans la maladie, il n'y a pas de chance ce n'est pas une histoire de chance pour s'en sortir c'est une histoire de prendre contact avec un médecin pour poser un diagnostic et de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire et s'il vous plaît, ne restez pas seul euh, il y a beaucoup plus de chances d'inscrire de, la maladie, qu'elle devienne chronique que d'en guérir spontanément pour ma part, euh, ce vomissement là ça a été l'unique fois euh, et c'est là que j'ai stoppé tout ce délire je pense, avec du recul, que c'est aussi parce que j'avais atteint le poids que je souhaitais. Euh, après, d'après les dix années suivantes, hein, ça n'a rien changé. Hein. <rire> Car j'avais toujours un problème avec moi, avec mon poids, même si je n'avais plus de problème de poids. J'espère que vous voyez la différence. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on va en reparler de nombreuses fois. Quand je vous retrace cette histoire, alors je suis plutôt fier d'être devenu l'homme que je suis aujourd'hui, mais je ressens un peu de colère quand même, euh, parce que tout ça je suis sûr qu'on aurait pu l'éviter je suis pas en colère pour ma vie euh, mais en colère pour toutes les choses qui induisent des troubles du comportement alimentaire euh, bah, chez les ados et de plus en plus chez les enfants alors attention, chiffre alarmant une petite fille sur deux, donc une petite fille c'est euh, 7-8 ans, une petite fille sur deux se trouve trop grosse et voudrait maigrir euh, en 2022 2023 attention, les parents si je pouvais remonter le temps, euh, honnêtement, je ne changerais rien euh, parce que ça m'a construit finalement. Ça aurait pu être beaucoup plus beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile, on est tout à fait d'accord. Euh, mais peut-être que si je pouvais revenir en arrière, je sais pas, peut-être que je ferais pas le premier régime, peut-être que j'ouvrirais pas les magazines féminins euh, de ma mère bah, pour pour voir les diètes qui étaient à la mode et, euh, et, et en fait, j'aurais rien pu faire. C'est ça le truc, car le problème, ben, il est bien plus ancré, et il est bien plus profond que ça, parce que quand on est enfant, en fait, on ne contrôle pas, on se prend des vagues, des vagues et des vagues euh, d'injonctions, euh, de grossophobie, etc., en pleine tête, mon médecin dont je parle dans le premier épisode, euh, mon camarade de classe aussi qui m'a pincé... Euh, les bourrelets, euh, les regards de la tête aux pieds, genre, euh, allez, râteau, t'es trop gros, des filles dont je tombais amoureux, euh, même si c'est, voilà, c'est une question de, 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 de goût, entre guillemets, euh, la télé, euh, les magazines, etc. Je travaille beaucoup sur les réseaux aujourd'hui pour essayer de changer bah, cette image, euh, pour, pour euh, essayer d'apporter de, de, ma petite pierre à l'édifice, mais je ne suis pas naïf. Euh, je suis pas sûr que ça changera un jour il y aura toujours ce culte de la minceur hein, ça rapporte des milliards d'euros il n'y a pas de raison que ça s'arrête il hein, n'y a aucun intérêt pour les pour les sociétés de dire voilà euh, acceptez-vous tout, tout va bien etc alors ça c'est un autre sujet et on en reparlera très clairement et aujourd'hui ce sont les réseaux et les figures par exemple qui empoisonnent nos ados euh, les centaines de pubs par jour pour comme j'aime à la télé c'est insupportable euh, et ça, pour moi, ce ne sont pas des choses bah, qui sont contrôlables. Par contre, on peut peut-être changer des petites choses. Ce qui va suivre, en fait, j'ai envie d'en parler. Et à la fois, je suis pas très à l'aise parce que je sais que ma maman m'écoute. Euh, je sais que c'est pas sa faute. Je sais qu'elle a fait de son mieux euh, et c'est grâce à elle uniquement grâce à elle que je suis l'homme euh, bah, que je suis aujourd'hui et quand je dis homme c'est l'homme bien dont je suis fier en fait et pour ça que je l'aime tant et je t'aime maman si tu m'écoutes je sais que tu m'écoutes euh, mais en remontant ah là j'ai les yeux qui commencent à devenir un peu humides merde euh, mais en remontant en arrière en fait j'ai vu une c'est même pas une maladresse ou une erreur parce que c'est quelque chose que fait de... D'innombrables parents, c'est une erreur que j'aurais fait moi aussi si je m'étais pas renseigné sur la question. Et c'est en fait, c'est le fait que ma maman m'ait consolée. Là, vous allez me dire, c'est top, c'est quoi le problème, petit ingrat En fait, elle m'a répété sans cesse que j'étais beau. Pour contrer, mais je suis gros, je suis pas bien dans ma peau. En fait, on a contré un problème d'apparence avec une autre apparence. Ok, je suis beau. Euh, mais pourquoi Pour qui D'après quels critères Par rapport à qui Par rapport à quoi et puis, en fait, hormis être beau, finalement, je suis qui Et c'est ça que je reproche un petit peu à notre société. Euh, on est construit à travers une apparence. D'ailleurs, on peut se poser la question, hein, c'est quoi être beau C'est tellement euh, subjectif, ça appartient à chacun et, euh, et ça me fait penser justement à ce truc sur les réseaux sociaux de, vous voyez, les posts où euh, c'est marqué « tu es magnifique »,« tu es belle »,« tu es beau euh, », où on a des, des milliers de commentaires « tu es belle », etc. J'ai un peu de mal, ça me met un peu mal à l'aise, ce genre de commentaires. Alors certes, ça change du body shaming, c'est ultra bienveillant, ça fait du bien euh, à la confiance en soi, même si je suis pas persuadé que ça soit très utile parce que quand on se sent vraiment mal, on a beau nous dire qu'on est beau, euh, c'est pas magique. Euh, et ce genre de post, c'est tellement impersonnel, te, te, tu es magnifique. Et ça renvoie encore une fois à une apparence. Ça me fait aussi penser euh, à mes potes. Par exemple, quand je me retrouve à 4h du matin euh, dans les toilettes, euh, euh, claqué, euh, et que je leur dis, oh là là, je me regarde dans le miroir, et je leur dis, je ressemble à rien. qu'ils disent, mais non, mais t'es beau. Enfin, frère, il est 4h du matin, je ressemble à un raton laveur en fin de vie. Sois honnête. <rire> Sois honnête. Entendons bien, je vous dis pas, de dire à votre pote qu'il est moche. Euh, mais je pense qu'il y a tellement plus à dire. Peut-être que quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas beau, qu'il se sent pas bien, peut-être qu'un « Pourquoi tu dis ça Comment tu te sens ?» euh, Ça serait peut-être plus utile que de dire « Mais non, t'es beau ». Ces derniers mois, euh, j'ai pas été bien du tout. Et je me suis trouvé, mais dégueulasse. Et les seules choses que j'ai eues quand j'ai essayé d'appeler à l'aide, c'est, mais arrête tes conneries, t'es beau. En fait, ça aide pas. Parce que, à ce moment, on n'est pas capable de l'entendre. Euh, car ça va bien au-delà d'une apparence. C'est, c'est un vrai mal-être. Et j'ai même un, ah, alors, pour la petite histoire, j'ai pris 6 kilos. J'associe pas le fait de me trouver dégueulasse, alors c'est un tout. Il hein. euh, y a la prise de poids, mais c'est surtout l'inaction, le fait de rien faire, etc. Le fait d'être... Enfin, euh, c'est la déprime, quoi. Euh, et j'ai même eu euh, d'une personne qui est plus âgée, et là, qui a été euh, inscrite dans ce schéma-là. Mais t'es beau quand même Quand j'ai dit que j'avais pris 6 kilos. Ça, pour moi, c'est extrêmement problématique. Pourquoi Parce qu'on, parce qu'en fait, on induit que grossir, bah, c'est moche, ou ça rend moche. C'est un peu comme... Ah euh, oh, bah, elle a un beau visage pour une grosse ne dites plus ça, s'il vous plaît. Peut-être que c'est ça qui manque quand on est petit, euh, une diversité d'adjectifs qui nous définissent, lumineux, courageux, euh, je sais pas, intelligent, rigolo, euh, euh, fort en dictée, euh, toutes ces choses-là, brillant, euh, puissant, c'est peut-être un mot qui est fort pour un enfant, mais aujourd'hui on pourrait dire des femmes qu'elles sont puissantes, enfin euh, toutes ces choses qui sont indépendantes d'un physique. Alors je parlais de l'apparence physique juste avant, hein, mais ça marche aussi pour le poids, le, le nombre quoi. Euh, quand je débute une consultation, je demande toujours à mon patient, bah parlez-moi de vous s'il vous plaît, euh, qui êtes-vous Alors je sais qu'il y a un biais, hein, je suis diète, il y a les kilos, etc. Mais 99% du temps, euh, bah, j'ai le droit à bah, « je m'appelle X et je fais Y que kilos euh, ». Ouais, ok, <rire> Alors c'est pas vraiment ce que j'ai demandé. La question c'est qui est d'où en fait euh, Comment vous vous appelez euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Qu'est-ce que vous aimez Etc. Etc. Vous n'êtes pas le ou la grosse, ni un nombre de kilos. Et c'est quelque chose qu'il faut en général très vite travailler, car parfois quand on se définit comme la grosse ou le gros, bah du coup on agit comme le gros, du moins le gros que vous avez défini. Euh, oh bah je vais forcément finir mon assiette. Oh bah de toute façon je suis gros, c'est que je m'écoute pas, donc je vais pas m'écouter. Euh, bah je suis la gourmande de la famille, donc je vais forcément prendre le dessert. Et ça, c'est des pensées permissives finalement, et ça permet pas l'écoute que je j'essaie de travailler avec les patients. Ça, je ferai des épisodes spéciaux sur le sujet. Bien, on approche de la fin. Je crois que j'ai beaucoup parlé cette fois. J'espère que j'ai été plutôt clair. Euh, pour finir, je vais vous demander de prendre une feuille de papier et un stylo. Petit exercice. Si vous vous considérez comme un poids, euh, vous allez le noter. Vous pouvez aussi marquer une taille de vêtement, si c'est elle qui vous obsède, etc. Vous pouvez marquer les deux. Et maintenant, vous allez dessiner cinq grosses bulles autour. Euh, des bulles qui vont porter le nom de famille, amie ou social, travail, accomplissement et moi. Alors pas moi, Jérémy, hein, vous... <rire> Euh, et vous allez noter, pour commencer, c'est déjà pas mal, trois objectifs. Qui êtes-vous pour votre famille Alors ça me fait penser à une patiente que j'ai eue euh, très récemment, euh, qui m'a marqué, pour ma famille, je suis une fille, euh, une tante, une cousine, etc. C'est une bonne façon d'esquiver l'exercice. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en tant que tante, mes neveux et nièces, même, <rire> euh, je suis la tata rigolote, je suis la tata... Euh, qui écoute, voilà. Les adjectifs, ça va être ça, c'est euh, drôle, empathique, à l'écoute, bienveillante, rigoureuse. Euh, ça dépend, voilà, des, des cercles, des sphères de vie que vous allez euh, explorer. Et si vous avez du mal, bah, demandez euh, aux personnes qui sont dans ces sphères de vie bah, de vous donner ces adjectifs et essayez d'étoffer un peu plus. Une fois que c'est fait, vous allez éloigner un petit peu la feuille et puis vous allez la regarder. Et vous allez vous apercevoir à quel point ce poids, il est petit et il est minime comparé à toute la liste et à toutes les choses en fait que vous êtes. Et c'est ça en fait qui vous retenir, c'est que vous n'êtes pas un poids, vous êtes un million de choses qui vous définit euh, vos accomplissements, votre histoire. Alors avec la nuance que votre histoire définit plein de choses euh, en vous aujourd'hui. Mais euh, vous n'êtes pas votre histoire. Euh, C'est-à-dire que moi, si je m'étais euh, écouté, bah, j'aurais pu me dire « bah j'ai toujours été comme ça, donc je serai comme ça ». Or, si vous me suivez sur Instagram et que vous suivez un petit peu mes aventures, bah vous savez que euh, d'un petit euh, mec ultra complexé, euh, ultra timide, bah on est devenu euh, un Jérémy, j'aime pas dire 2.0, mais un, un Jérémy adulte euh, qui... Euh, bah, qui est plutôt chouette, j'ose le dire, euh, qui fait plein de choses, euh, qui est actif, qui ose ouvrir sa bouche. Vous l'avez bien vu, je sais pas combien de temps ça dure là, mais j'espère que vous êtes encore là. Et, euh, et je, je, je fais les choses euh, comme je l'entends et je ne suis plus un poids. Euh... Bref, j'ai encore des, des petits moments de down. Je sors d'une période qui n'était pas facile, mais je suis humain et on est tous humains avec nos qualités, nos défauts, etc. Mais en aucun cas, on est défini par notre nombre J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous apportera 2-3 petites choses, que cet exercice vous aidera dans votre vie de tous les jours et j'espère avoir planté des petites graines. On se retrouve très vite pour un autre épisode. Prenez soin de vous, bisous.